0: Wie können wir mit einem Kunden noch mehr Geld verdienen? Genau darum soll es in der heutigen Folge einmal gehen. Wir geben euch sieben Tipps für einen höheren Customer Lifetime Value. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Niveau Podcast. Und heute wollen wir euch einmal sieben Tipps und Tricks vorstellen für einen höheren Customer Lifetime Value als Self-Publisher. Ja. Zur Erklärung nochmal, was ist der Customer Lifetime Value? Der beschreibt letztendlich den Kundenwert, den ihr habt im Zeitverlauf. Das heißt, wenn ihr einmal einen Kunden gewinnt, dann wird er ja in der Regel nicht nur ein Produkt kaufen von euch, sondern vielleicht auch mal zwei und drei und dementsprechend hat dieser Kunde für euch einen gewissen Wert. Ja. Bei Amazon KDP ist es häufig so, dass wir Bücher verkaufen, ganz unterschiedliche Bücher und es häufig so ist, dass ein Kunde ein Produkt von uns kauft und anschließend nie wieder irgendwas von uns hört. Ja? Sicherlich haben einige von euch auch Buchreihen oder sich irgendwie ein Branding aufgebaut oder vielleicht auch eine Community, eine Fanbase und so weiter. Da kann es natürlich durchaus auch mal sein, dass man mehrere Bücher an Leute verkauft, aber viele von euch, das weiß ich, rechnen immer nur mit einem Kunden. Ja? Nun ist es so, dass wir auf Amazon KDP natürlich immer auf der einen Seite versuchen, mehr zu verdienen, aber auf der anderen Seite natürlich auch versuchen, unsere Kosten im Rahmen zu halten, um zum Beispiel auch den hohen Klickpreisen auf Amazon Advertising entgegenzuwirken und so weiter. Und ganz, ganz viele Leute versuchen dann immer, irgendwie die Kosten bei Advertising runterzudrehen und so weiter und denken gar nicht darüber nach, dass man ja auch einfach pro Kunde mehr Geld verdienen könnte. Ja? Also es gibt natürlich die Möglichkeit, irgendwie seine Tantieme zu erhöhen oder jetzt sein Arcos irgendwie durch Optimierung in Amazon Advertising zu reduzieren. Aber diese Option, einfach noch mehr Geld aus dem bestehenden Kunden rauszuholen, ich glaube, die haben viele nicht auf dem Schirm. Und genau darum soll es heute einmal gehen. Denn letztendlich ist es doch viel, viel schwerer, einen neuen Kunden zu gewinnen. Es ist viel einfacher, an einem bestehenden Kunden ein weiteres Produkt zu verkaufen, denn diese Leute sind ja schon von uns überzeugt und feiern vielleicht schon Buch 1 und sind dann bereit, auch mehr Geld auszugeben. So, darum soll es einmal gehen. Und wir weisen schon mal vorab darauf hin, dass nicht alles mit KDP umsetzbar ist. Also so ein paar Dinge sind dann auch KDP extern. Da muss man sich in verschiedene Thematiken reinarbeiten, sei es eine eigene Website haben, E-Mail-Marketing, vielleicht auch einen Shop und so weiter. Das heißt, verliert den Fokus nicht. Ja, das ist uns wichtig. Man sollte natürlich primär immer erstmal über Amazon KDP skalieren. Es schadet nie, den Customer Lifetime Value nach oben zu schrauben, aber es ist auch nicht unbedingt ein Muss. Das heißt, versucht euch da nicht in irgendeiner Sache zu verrennen. Die erste Sache, die wir hier auf dem Schirm haben, sind Rabatte und Treueprogramme. Ja? Das heißt, man könnte natürlich sagen, hey, Leser, die Buch 1 gekauft haben, bekommen zum Beispiel noch einen Gutschein für Buch 2 bei uns im Online-Shop. Ja? Oder man sagt zum Beispiel, man schreibt ins Buch rein, ja, falls sie zwei Bücher von uns gekauft haben, erhalten sie ein drittes gratis oder macht irgendwelche treue Aktionen über die Community, über einen eigenen Shop ich habe zum Beispiel auch bei Verlagen gesehen, dass die dann zum Beispiel sagen, hey, wenn sie zwei Bücher bei uns kaufen, dann bekommen sie die Versandkosten geschenkt. ist natürlich jetzt für Amazon KDP nicht relevant, weil da sehr, sehr viele Prime Kunden sowieso keine Versandkosten zahlen. Aber wenn ihr zum Beispiel was Externes macht, ist sowas natürlich auch interessant und sorgt dafür, dass wir einfach pro Kunde mehr verdienen.
1: Genau, und der zweite Punkt, den wir haben, der ist relativ ähnlich ähm, und der greift auch teilweise ineinander mit dem Punkt, den Tom gerade vorgestellt hat, aber das ist der durchschnittliche Warenkorbwert, der erhöht werden muss. Das heißt, beim Warenkorbwert müsst ihr euch vorstellen, wenn ein Kunde bei euch normalerweise ein Buch für 15 Euro kauft und das ist so der Schnitt, dann ist euer durchschnittlicher Warenkorbwert halt 15 Euro, logisch irgendwie. Und wir probieren halt, den irgendwie nach oben zu heben und das geht über verschiedenste Sachen. Zum Beispiel, wenn ihr einen Ratgeber zum Thema inneres Kind habt, dann könntet ihr dazu noch ein passendes Arbeitsbuch verkaufen. Ja? Das könnte man zum Beispiel auch über ähm, KDP hinbekommen, indem man das dann irgendwie auf der a seite darstellt. Das wird dann, wenn ihr Glück habt, irgendwann auch ähm, dargestellt bei Wird häufig zusammenverkauft, also diese Stelle, die Amazon erstellt, von Sachen, die halt tatsächlich in einem Warenkorb häufig gekauft werden. Das würde bei sowas wahrscheinlich sogar relativ schnell passieren. Und ihr könntet auf das Arbeitsbuch natürlich auch im Buch selber, also in dem inneren Buchratgeber, tatsächlich auch selber darauf hinweisen, und würde so dazu kommen, dass wahrscheinlich vielleicht, wenn es am Ende nur 20% der Leute sind, die euren Ratgeber gekauft haben, die auch das Arbeitsbuch kaufen, hättet ihr meinen schon mal hier den ähm, durchschnittlichen K Warenkorb dann bei 20% der Leute um halt irgendwie 15 Euro erhöht. Das wäre also schon... Nicht schlecht, ja, es wäre schon maßgeblich und ähm, solche Sachen kann man irgendwie sehr geschickt anlegen. Gleichzeitig könnte man natürlich auch ein Fremdprodukt anbieten, das ist das, was Tom vorhin gesagt habe, hat, das wäre was, was jetzt nicht zu 100% über KDP abbilden lässt, aber zum Beispiel, wenn ihr ein Klicker-Training für Hundebuch hättet, dann könntet ihr so einen Klicker in einem eigenen Shop natürlich anbieten und so einen Klicker kann man irgendwie bei Alibaba für, weiß ich nicht, zum Teil unter 40 Cent kaufen wahrscheinlich. Das heißt, das könntet ihr ziemlich günstig einkaufen, könntet ihr irgendwie für 7, 8 Euro auf eurer Homepage in eurem Shop verkaufen, könntet ähm, aus eurem Buch darauf hinweisen und schon hättet ihr irgendwie die Möglichkeit hier quasi ja den Customer Lifetime Value zu erhöhen durch so ein Fremdprodukt. Aber das ist natürlich nicht ganz einfach, wie gesagt, das wäre dann in dem Fall tatsächlich nur über einen externen Shop möglich und nicht mehr über Amazon KDP Abbildbar. Ja. Gleichzeitig könntet ihr natürlich auch sowas wie eine Mitgliedschaft verkaufen, also wenn ihr irgendein Buch habt, was irgendwie zu, weiß ich nicht, zu irgendeiner Facebook-Gruppe, zu irgendeiner Online-Community oder zu was weiß ich was, eine Mitgliedschaft dann eventuell mitverkaufen könnte, wo ihr dann noch zusätzlich monatlich Content anbietet, irgendwie Videos oder irgendwie sowas und könntet so quasi die Leute dann aus dem Buch in ein Abo-Modell bekommen und ähm, so quasi auch wieder den ähm, durchschnittlichen K Warenkorb bzw. den Customer Lifetime Value
0: erhöhen. Der dritte Punkt, den wir haben, ist die Kauffrequenz zu erhöhen. Ja, dass man einfach dafür sorgt, dass nicht nur der Warenkorb größer wird, sondern dass die Leute einfach öfter wieder Bücher kaufen. Und das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr am Ende eures Buches auf weitere Teile hinweist. Ja, dass ihr zum Beispiel sagt, hey, ähm, hat Ihnen die Geschichte gefallen? Hier finden Sie Teil 2. Ja, oder auf unserer Webseite finden Sie weitere Kindergeschichten für die und die Altersklasse. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um auch nochmal mehr Geld rauszuholen.
1: Und der vierte Punkt ist, würde ich sagen, bewusst in der Mitte, weil er quasi das Wichtigste ist, was irgendwie beim Customer Lifetime Value Relevanz hat, nämlich ihr müsst gute Qualität mit euren Büchern liefern. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Man könnte jetzt erstmal denken, das ist im Endeffekt, habt ihr natürlich weniger Rückgaben. Ja, Das ist natürlich super, aber nur so könnt ihr generell irgendwelche Upsets generieren oder Leute dazu zu bewegen, wieder bei euch einzukaufen. Und da haben wir das Gefühl, dass es das häufig Leute unterschätzen, und die denken irgendwie irgendwie über ihr erstes Buch nach, was sie da machen können. Denken dann auch gleich, ach cool, daraus könnte ich eine Serie machen, daraus könnte man ja mehrere Geschichten machen. Fangt schon an, über Buch 2, 3, 4 nachzudenken, anstatt wirklich vollen Fokus auf das erste Buch zu legen. Ihr müsst euch immer bewusst machen, wenn das erste Buch, was ihr aus oder das Buch, worüber ihr noch weitere Sachen verkaufen wollt, nicht eine brutale Qualität hat, also wirklich richtig, richtig gut ist, dann wird kein Mensch bei euch ein zweites Buch, ein Klicker oder weiß der Geier was kaufen. Weil ihr einfach nicht abgeliefert habt. Ja, der Kunde war quasi im Endeffekt enttäuscht. Und warum sollte er euch dann nochmal Geld geben? Das heißt, wirklich diese Qualität mit dem ersten Produkt, was ihr verkauft, zu liefern, ist unglaublich wichtig und darf niemals unterschätzt werden. Und da, gerade da haben wir das Gefühl, liegt häufig, ähm, ja, der, ist häufig das Problem, ja, dass hier wirklich nicht die Qualität geliefert wird, die es benötigen würde.
0: Punkt Nummer fünf, ja. Kundensupport anbieten. Und das klingt vielleicht jetzt erstmal komisch, weil ihr euch denkt, ja, aber das macht Amazon doch schon. Amazon kann halt nicht alle Support-Anfragen irgendwie bedienen, gerade wenn es um inhaltliche Sachen gibt. Das heißt, es lohnt sich schon, auch noch irgendwie eine Kontaktmöglichkeit mit ins Buch aufzunehmen. Per E-Mail oder dann irgendwie auf einer Webseite, auf der Verlagsseite ein Kontaktformular, sodass die Leute die Möglichkeit haben, mit euch zu interagieren. Ja? Auch das sorgt wieder dafür, dass die Leute zufriedener sind mit euch als Anbieter, die Interaktion wächst, das Vertrauen und damit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich gut aufgehoben fühlen und dann schauen sie sich natürlich auch andere Dinge an. Ja, habt ihr weitere Produkte ähm, und so weiter. Für mich auch eine Basis, ja, zusätzlich zur guten Qualität.
1: Mhm. Der sechste Punkt, den wir haben, ist das Remarketing und Tom hat eben schon E-Mails angesprochen. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, eine E-Mail-Liste aufzubauen. Ja, ihr könntet zum Beispiel in eurem Buch irgendein Goodie anbieten, was die Leute gratis bekommen, wenn sie ihre E-Mail-Adresse registrieren. Dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr euch das Einverständnis dafür holt, die Leute über E-Mail wieder anzusprechen. Ja, das heißt, ihr könnt ihnen sagen, hey, guck mal, wir haben ein neues Buch rausgebracht. Das könnte für dich auch interessant sein, weil du hast ja letztes Mal auch ein Kinderbuch gekauft, auch wieder ein Kinderbuch oder ähnliche Sachen. Ja. Das heißt, einmal könntet ihr Leute über E-Mail ansprechen und so Remarketing betreiben oder für die etwas Fortgeschrittenen, wenn ihr zum Beispiel eine Landingpage besitzt oder eine Shopseite oder so, dann könntet ihr hier die Leute mit einem Facebook-Pixel quasi einfangen und in eine Custom-Audience stecken und dann, wenn ihr ein neues Buch habt, könntet ihr auf diese Leute eine Retargeting-Kampagne schalten. Das heißt, auch da wieder die Kunden wieder anfassen, quasi wieder ähm, sich dem Kunden zeigen, der kennt euch dann schon und ähm, das erhöht so die Chance, dass er natürlich wieder etwas kauft bei euch und auch da ist natürlich wieder die Qualität. Ne? Wenn die Qualität beim ersten Mal nicht gestimmt hat, dann wird er auch wieder nichts bei euch kaufen. Deswegen immer auf die Qualität achten.
0: Ja, das ist die absolute Basis. Dann Punkt 7, Affiliate-Provision einsammeln. Ja, auch da habe ich manchmal das Gefühl, dass Leute da versuchen, irgendwie nochmal 20 Cent extra irgendwie zu bekommen, weil sie irgendwie noch ein anderes Buch mit einem Partnernet-Link verlinken. <lacht> Sowas meine ich damit gar nicht. Sondern wenn, dann braucht ihr halt irgendwie ein Affiliate-Programm, was sich auch lohnt und was absolut Sinn ergibt. Ähm, zum Beispiel habt ihr irgendwie ein Buch rausgebracht, im Bereich Hundetraining, vielleicht sogar zusammen mit einem Hundetrainer, ja, wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel Martin Rütter, den kennt wahrscheinlich jeder von euch und ich war jetzt einfach mal auf Martin Rütters Webseite unterwegs und war echt so ein bisschen fasziniert, was der alles so anbietet und der bietet zum Beispiel dort Seminare an, Workshops, Ausbildung, eben auch diese ganzen Fremdprodukte, die wir gesagt haben, ja, Hundezubehör und so weiter und wenn ihr das mit ihm zusammen macht, könnt ihr euch da sicherlich auch einen Affiliate-Deal sichern, sodass ihr dann irgendwie eine gewisse Provision bekommt, wenn ihr ihm zum Beispiel ein Teilnehmer für eine Ausbildung oder einen Workshop ähm, zuspielt, denn ich bin mir relativ sicher, dass da ähm, ordentliche Summen fließen. Oder wir haben auch ein zweites Beispiel noch mitgebracht, zum Beispiel habt ihr jetzt irgendwie ein Pizza-Kochbuch oder sowas und verlinkt dann irgendwelche hochpreisigen Geräte oder ein Gaskel-Kochbuch, ja. Ähm, wo er dann irgendwie von Weber solche Produkte verlinkt und die, solche Anbieter bieten teilweise bis zu 10% Provision an und wenn dann so ein Gerät irgendwie 3, 4, 5, 600 Euro kostet oder sogar 1000 Euro, hat man ja auch teilweise bei Gasgrills und so weiter, dann kann sich das schon lohnen, gerade wenn das eben auch eine sinnvolle Ergänzung ist, ja. Auch am besten funktioniert es eben dann, wenn ihr euch so vorstellt, hey, dieses Buch ist irgendwie der Einstieg in ein neues Hobby oder so, ja. Oder ja. das Buch ist irgendwie der Einstieg zur Problemlösung. Um das Problem jetzt aber richtig korrekt lösen zu können, brauchen die Leute halt nicht nur das Buch, sondern häufig auch irgendwie ein Gerät. Dann funktioniert sowas halt immer sehr, sehr gut. Könnt ihr einfach mit einbauen als QR-Code und so weiter. Macht das Ganze trackbar. Und ähm, dann sollte das auch klappen. Viele fragen sich immer, darf ich das überhaupt? Ja, hat Amazon das nicht irgendwie verboten? Und so weiter. Ähm, es sollte immer im Sinne der Kunden sein. Also jetzt nicht irgendeinen Trash dort verkaufen, sondern wie ich gesagt habe, ja, bei einem Gasrill-Kochbuch ist einfach ein Gasrill dann die logische Konsequenz und wenn ihr da vernünftige Webseiten verlinkt, dann gibt es da in der Regel auch keine Probleme. Okay, das war's auch schon. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Erhöhen eures Customer Lifetime Values und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.